0: С вами 362 выпуск подкаста Вебстандарты и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен
1: Доброжелебный бородач Никита Дубко И не только менеджер Алексей Симоненко
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю
1: В этом выпуске обсудим новинки в Safari Technology Preview 166 Новый HTML элемент Search Зачем он нужен, как мы его будем использовать и не познали Обсудим Focus Visible Обсудим большую тему Это нейросети Пришли они уже на замену фронтенд разработчикам Или можем еще немножко поработать Сразу обсудим и все новинки github copilot.x и adobe firefly и все остальное с этим связано вспомнит никита немножко о своих первых впечатлениях о печатных стилях и расскажу о том что мать зовет всех обсуждать вид 5 потому что новая версия уже готовится Ну что, начнем, я думаю, с Safari Technology Preview, 166-й вышел, буквально на днях, и нужно посмотреть. Никаких больше браузерных новостей у нас в этом выпуске не будет, это, наверное, хорошо или плохо. Увы. Но обсудим Safari. Что там интересного? Во-первых, кусок фич, связанных с контейнер-кверсом, включили, потому что они уже были запилены, там только флаги поменяли. Uh, поработали над... Знаешь, добавляют, когда новые фичи целиком в, uh, во все, все спеки, да, нужно править кучу всего. Например, нестинг-оператор, да, имперсант. Вот его добавили, а теперь вот фиксят uh, поддержку внутри саппорта для того, чтобы все хорошо работало. Что еще? Uh, Power атрибут включили по умолчанию. Uh, тоже давно он уже был, в принципе, за флагами. Теперь он работает, и его, наверное, будут... Там в следующем релизе наверняка он будет в релизной версии. Кстати, Popover — это... Ну, я как-то для себя его немножко пропустил, но если я не ошибаюсь, а ты меня поправь, Никита или Юля, ты, если знаете. Это, по-моему, просто открывашка-закрывашка, да, любых блоков.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, это прорыв уже. Ты можешь скрыть что угодно через Popover, оно еще и по доступности правильно работает. Ну, то есть Popover, он на ария правильно
1: влияет. Хорошо, ну вот его включили, все, можно пользоваться будет, когда зарелизится. Добавили в HTTP-заголовках поддержку PreConnect. Причем это довольно старая история, то есть давно он не поддерживается, давно хочется, чтобы в Safari он работал, но вот он только-только приезжает. PreConnect, напомню, это возможность вас сказать, какие урлы, не знаю, какие урлы вы будете использовать на своей странице для того, чтобы вот этот вот первый шейк с урлом уже произошел, и браузеру было проще к нему присоединиться. Чаще всего туда а, заводят всякие сиденки, с которыми вы потом общаетесь. Ну, либо... Ну, любо, люб, любые урлы, с которыми вы собираетесь дальше работать. Что еще? А, добавили возможность выделять а, внутри шедоудом элементов, если я правильно распарсил это изменение. Потому что, по-моему, это про это. Вот. И что интересно, э, ну, меня немножко как удивило, это восьмилетняя восьмилетний патч э, из блинка э, приехал, наконец-то, в Safari. Это связано с э, scroll-визом и scroll-хейтом. Э, напомню, это property, да? Это же не метод, да, property, который позволяет прочитать ширину и высоту у элемента, даже учитывая тот контент, который скрыт. Ну, например, off или каким то другими способами. И э, давным-давно, 8 лет, поправили баг в блинке в гека, э, и этот патч был в принципе, которые могли бы взять и в веб-кит, но вот 8 лет его мариновали, и сейчас как есть, просто там есть ссылка на патч в самом изменении, как есть, его наконец-то вмержили в веб-кит. и теперь у вас scroll-vis э, и scroll-height scroll будут выдавать правильные значения, и вам не нужно будет учитывать ошибку работы в Safari, когда вы работаете со scroll и scroll hate. Хорошо? Хорошо. Что еще? А вроде бы и все я для себя... То, что, по крайней мере, я для себя отмечал.
2: Воу-воу-воу. Ты что? Тут же такие важные штуки это пропустил. JavaScript, там, там же вообще творится прям ух. Ну, добавили флаг V. Ну, правда, да, я понимаю, когда читаешь Лизноу, ты такой, типа, добавили флаг V. И, 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 и что? Но на самом деле там очень длинная история была в целом в тридцать 39 комитете, как эту штуку поддержать. В чем суть флага? У тебя появляются именованные группы, которые соответствуют набору символов. Причем, если этот набор символов расширяется, ну вот эта группа расширяется, например, возьмем эмоди. Эмоди постоянно расширяются, набор символов. И флаг все еще продолжает работать, правильно работать. Это очень крутая история. Они там в спецификации запрописывают всевозможные вещи. Например, цифры. мы это привыкли, что от 0 до 9. Но вообще-то есть арабские цифры, там в Иране какие-то свои цифры, в Египте. Ну, то есть, это все цифры. Но а, ты регулярку пишешь от 0 до 9, по привычке, да? И вот, короче, такие вещи, они действительно очень круто могут поменять то, как мы пишем регулярки. Единственное, конечно, что нужно, чтобы браузеры это поддерживали. Нельзя просто взять и сделать, чтобы она везде работала. Но и плюс дополнительный Дополнительно, это нотация, которая позволяет делать какие-то комбинации. То есть у тебя появляется вычитание и добавление к набору. Там появляется минус-минус, ты пишешь, и тогда ты из одного набора вычитаешь другой набор. Например, ты можешь таким образом, ну вот как у них в примерах спецификации, взять digits как группу, и из них вычесть от 0 до 9. То есть ты таким образом как раз-таки найдешь все, Цифры, которые не наши привычные циферки. Или там еще какие-то такие способы. Короче, там вот, или и, и пишешь. Ну, вот это, там персанты, Тогда ты соединяешь два набора. И они-то унесли в отдельный флаг V, чтобы включить, в принципе, эту историю. То есть, если вы этот флаг не указываете, то все символы, которые вы пишете в регулярке, они обрабатываются как без этого включенного флага. Как только вы его включаете, регулярка работает, начинает резко медленнее, потому что, ну, это такая нетривиальная вообще история все это перебирать. Но это очень крутая история. Очень хочется, чтобы больше было, наверное, статей про то, какие есть вот эти наборы, И вот то, что они ее имплементировали, это большой-большой шаг, мне кажется.
1: Что еще для себя ты заметил?
2: А еще они вазом переписывают, я вижу. Ну, то есть они прям ускоряют там. Я вот не эксперт, но у них там какой-то джит поменяли они для того, чтобы быстрее работало. Ну, то есть я видел, что они периодически ускоряли какие-то вещи, а здесь они прям новый движок подключили для того, чтобы оно просто начало работать хорошо. И там C++, они говорят, теперь вызывает JavaScript быстрее. Ну, то есть они делают упор на вас. Это тоже интересно. С точки зрения, а а зачем им подумать? То есть у меня всегда в голове такое, Apple ничего не делает просто так. То есть помериться с кем-то, что смотрите, мы интеропия выигрываем, это одно. А Васом, то им зачем, там его в энтерропе нету. Ну, то есть они делают какую-то ставку на этот Васом, и это, это очень круто. Либо комьюнити, кстати, помогает с WebKitom, тут как бы надо посмотреть. Может просто комьюнити принесло, и они вмержили.
1: А я как раз оставил это, знаешь, я жду статью на, в блоге ПВА для того, чтобы, где они расскажут, как они там что изменили с точки зрения васмы и так далее, и так далее. Такие вещи они обычно хорошо презентуют и рассказывают, а не только там... Комитам, знаешь, патч, который влили, и все. Поэтому вот хочется почитать об этом. Поэтому ждем. что ты еще заметил для себя?
2: Ну, там много мелочей таких. Включили, включили, включили. Мы, мы про многие вещи рассказывали.
1: Ну, или как, знаешь, поправили, вот пофиксили, например, в тех же самых протоколах, да, если э, в УРЛе, когда ты его задаешь, раньше э, там любой браузер и Apple, и Safari в том числе, легко стрипил там э, пустые символы, совершенно для того, чтобы URL был хороший, а оказывается, вот э, в Safari, когда ты протокол указываешь, отдельный локейшн протокол, там это не стрипилось, и там могли быть из-за этого ошибки, там, конечно же, в конце после, когда был финальный уровень у тебя это все пофиксится, но опять же у тебя едет э, протокол чуть раньше, и вот они это пофиксили, что теперь на уровне установки протокола, там тоже это вырезается, все хорошо. Ну, То есть это такие, правда, мелочи, которые не такие значительные.
2: Мне очень, на самом деле, нравится смотреть, как это в коде выглядит. Это вот такие внезапные две строчки правок, до которых очень долго не могли дойти. И такой, ясно, ну и тесты. Они там, вот, кстати, спасибо, у них реально постоянно на все есть тесты. Можно попытаться понять, как это должно быть, они их постоянно дополняют, но правка реально иногда смотришь, такой, фиксит, заходишь, и действительно там символ добавился просто где-то. Ну все, пофиксили.
1: А вообще, конечно, ну, новых каких-то элементов, тегов Сафари нам не приносит, но тут в интернете, Никита, вроде начались разговоры о том, что новый элемент появился, Search. Ну, они не просто
2: начались, а это прям в спеку добавили, HTML, новый HTML-элемент Search. И в целом, кажется, для HTML... Ну, вот в CSS мы постоянно говорим, новые свойства завезли. Ну, как бы не удивишь. Я уже, наверное, как- когда-то, когда-то я знал все свойства CSS, которые вот были. А, даже с майкрософтовскими. Потому что мне было интересно, я все прочитал, и у меня в голове было понимание, что они делают, ну, хотя бы приблизительно. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что я понятия не имею, наверное, как работают многие свойства, потому что их очень много. А со HTML, ну... Редко что-то новое появляется. Правда, оно как бы... Вроде у нас все есть, но у нас же правда все есть, да? Но нет. Сейчас действительно обсуждают элемент search. И чем его главная особенность? Он просто добавляет доступность, по сути. Ну, то есть это такой элемент, который, наверное, изначально и делался для того, чтобы сделать доступность. Ну, плюс, для... на самом деле, браузер может же это использовать по-разному. Вы оборачиваете что-то в так ну и как бы вот, допустим, если брать статью у Скотта Ахары, он прям показывает, вы можете, ну, не самым красивым способом, но вы можете, например, положить туда лейбл, input с текстом type search, в него поместить и кнопку погнали искать. В целом, достаточно классический пример, как мы делаем такую иконочку еще можно нарисовать с лупой, как часто делают там вместо кнопки, вместо go, и тогда доступность станет чуть-чуть хуже. Ну, то есть <laughs> можно всякое сделать. Суть в том, что search по умолчанию для скринридеров будет понятен. То есть скринридер сможет сделать вывод, что я вот, вот, вот эта область, это та область, в которой я могу искать контент. И я могу к ней быстро навигироваться как к заголовкам, как, как там, к футеру, хедеру. Ну, вот это вот такая секция появляется. Плюс э, провязка, на самом деле, там еще, э, насколько я посмотрел саму спецификацию, в спецификации много чего описано, как этот search связать с результатами поиска. То есть э, можно в том числе вот это все пробрасывать. Но важный нюанс. Элемент добавили а браузеры пока его еще не умеют. То есть его обсудили, и, и обсудили хорошо, а там дискуссия точно можно найти, вот как это все обсуждалось. Точно так же в Твиттере можно найти всех евангелистов этого элемента, они там тоже, ну, даже не в Твиттере, сейчас они больше в на самом деле. вот. Но тем не менее, дискуссия была активная, потому что самый главный поинт, а зачем вообще отдельный элемент? Ну, добавьте аре атрибут role-search. Ну вот правда, есть же у вас аре и вот Скотт Ахара правильно отвечает. Вообще-то в ARIA написано, если вы используете ARIA, значит, у вас что-то пошло не так. Постарайтесь реализовать доступность так, чтобы ARIA не использовать. Вам она не надо. Если вы используете ARIA, значит, вы уже пытаетесь хакать какой-то диф, делать у него рол батон. Ну, в общем... В целом, аргумент норм (laughs) меня устраивает. И он еще, как это, немножко издевается над разработчиками, которые говорят, а зачем мне писать лишнюю обертку? Это же два дива... Это как по факту две обертки вместо одной. Потому что можно было бы написать форм, role search, и как бы, ну, работает же. А он такой, ну, да, а еще вы можете написать div roll button, написать JavaScript, который имитирует э, button, написать стили, которые вам нужны для этой кнопки, да, которая по факту делают все то же самое. Я и понимаю, что это, конечно, ирония, но этой это, это иронии ну, о- очень близко к тому, что у нас есть в продакшенах, к сожалению. Ну, в общем... Что это для нас, как для разработчиков? Значит, если вы делаете какую-то поисковую историю у себя на сайте, ну, то есть у вас есть строчка для поиска, вы можете уже прямо сейчас, на самом деле, вернуть этот серч, потому что по умолчанию, ну, современные браузеры, все непонятное, они воспринимают как див. То есть, проблемы не будет. Вы просто этот серч, этот так каким-то образом, класс ему задайте и как-то стилизуйте там, чтобы было нормально. А когда это все заработает в браузерах с точки зрения вот ассистивных технологий, оно просто сразу начнет работать хорошо. И это вот главный point в этом месте.
0: Никит, а ты вот когда читал про обсуждение, как там сейчас, в общем, обсуждают сейчас в Мастодоне серч, не было ли там такого, что хочется добавить для серчей что-то наподобие заголовков, уровней заголовков, потому что на сайтах часто бывает, что есть какой-то главный поиск, типа, по всему сайту, и, и он очень такой важный, где-то в отдельном месте лежит. Бывают еще какие-то локальные, конкретно какой-то страницы, Есть у тебя там супербольшая таблица или еще что-то такое, там тоже бывает поиск, и он не очень важный, и кажется, что и для... А скринридеров это было бы полезно, потому что на какой-то рандомный сёрч кидать человека тоже, наверное, не классно. Должны быть какие-то уровни. Не было там ничего такого.
2: Вот я не в Мастодоне, к сожалению, это все читал, а я читал в Гитхабе. А в Гитхабе Ишью он прям такой, ну... Можно зачитаться, скажем так. Причем приходилось придираться, потому что пришли специалисты, пришли люди, которые знают гораздо больше меня, и они начинают такими терминами сыпать, которые я такой, так, надо погуглить, что это в принципе обозначает. Я пока читал этот трейдинг на GitHub, (laughs) мне кажется, я в доступности разобрался сильно больше. Но э, обсуждений очень много разных. Ну, то есть, если отвечать на твой вопрос, люди просто перебирают кучу вариантов, которые есть в продакшене, и показывать, смотрите, вот тут, кажется, не хватает, вот тут можно добавить. Но для начала они договорились хотя бы сделать эту обертку. Для этого трейд — это на самом деле победа, <laughs> потому что там усуждение, ну, по крайней мере, вот оригинальный э, трейдик про создание search элемента, он заведен 12 августа 2020 года. Ну, то есть давно уже.
1: Если посмотреть в саму спеку, потому что в этого, конечно, спеке уже описан элемент search, там один из примеров как раз отвечает на твой вопрос, Юля. А ты в search можешь использовать атрибут title, и с помощью него обозначать, про что этот search, который находится внутри. Этих элементов может быть несколько на странице, то есть спека нас никак не ограничивает. И это обычный блочный элемент, в котором ты можешь использовать все атрибуты. Единственное, вот я в примере... А нет, я... Все понял, на самом деле, все нормально. Я хотел тебя еще чуть-чуть поправить, Никита, точнее, не поправить, а добавить. На самом деле, тут речь не только про поиск в том виде, в котором мы привыкли. Это, на самом деле, любое э, изменение контента по каким-то атрибутам, которые ты хочешь. На самом деле, типичный блок с фильтром, например, в каталоге, да, это тоже блок э, поиска, который э, семантически верно будет оборачивать в Search. Интересно. Я я не читал обсуждения в Мастодоне, но мне вот э, в голове закрутились разные вопросы. Интересно, стоит ли оборачивать в Search какую-нибудь пагинацию, потому что тут как бы можно подумать, что это э, фильтр, который переключает элементы в списке, да, а с другой стороны может быть это просто переход по странице. Тут вот вопрос, да, как семантически верно это сделать.
2: Я вот точно могу сказать, что это история же про то, что у тебя появляется способ перейти быстро, да. И с точки зрения пагинации это все-таки навигация. Да, ну, то есть ты, у тебя в скринридере есть, ну, не знаю, вот я тестирую, когда на macOS, встроенном вот этим voiceover, у него есть возможность включить, как то Эри, они называются, разные зоны, которые мне нужны, и выбрать там заголовки, футер, вот это все. Навигация там выделяет. Навигацию можно перейти. Я погинацию туда засовывал. То есть тут однозначный ответ. Но с точки зрения вот того, а куда это добавлять, это очень интересный ответ. Тут как бы, это очень интересный вопрос. Не очень понятно. Фильтр, да, это хороший пример. Ну, то есть мы меняем фильтр, это часть поиска. А какие еще элементы могут подойти? Потому что у нас часто бывает какая-то интерактивность. В всяких спа приложениях там вообще интерактивности много, которые на самом деле влияют на отображение. Но это вроде не поиск, да, а может и поиск. Ну, то есть тут нужно понимать, видимо, как этим будут пользоваться. Я бы дождался, наверное, когда это внедрится в ассистивные технологии, и когда настоящие пользователи скажут, вот так, пожалуйста, делайте.
1: Ну, то есть у нас добавился еще один элемент, с помощью которого мы можем с точки зрения семантики правильно размечать контент. Это, ну, круто, с одной стороны, но я хочу вам напомнить, что мы обсуждали в 359-м выпуске, несколько выпусков назад, там была статья Стива Фолкнера о том, что скринридеры, к сожалению, плохо понимают всю все вот эту вот вещь, которую мы привозим в HTML-спеку. И вот тут ощущение такое, знаешь, двоякое. С одной стороны, ну вот нужно было, да, для каждой вот большой роли, ария роли. У них есть представление в виде тега в HTML, да, чтобы тебе использовать не ария роль, а нужный тег. И не хватало только одного элемента — это search. Вот он добавился, и все хорошо. И как будто бы, знаешь, тут закрыли гештальт, который вот нужно было доделать просто, и все. Но с точки зрения доступности, там остаются все те же самые вопросы — все те же самые обсуждения и размышления о том, а, что делать всем этим а, читалкам а, сайтов и так далее, и так далее, как им успевать за этим всем, оно ничего не меняет, к сожалению.
2: Ну, подождем. Тут на самом деле... А самое сложное это действительно обновить читалки особенно которые про железные ну в смысле там по допустим не то чтобы часто обновляется да у тебя железное просто устройство это не в смысле из, из металла сделано хотя металл там тоже есть <laughs> вот но к тому что есть такие способы пользоваться интернетом как их обновить там спеку не так просто распространить а, опять же в macos это нужно обновление macos которое этому научится а, там то что встроено в windows это тоже нужно чтобы windows это подхватило то есть да тут опять проблему дистрибуции. Мы придумали классную штуку, нужно теперь, чтобы она везде заработала. Но за вот этим серч-элементом я видел прям хайп в интернете среди тех, кто занимается доступностью. И я уверен, что они донесут везде, где надо, потому что это люди... Ну, тот же самый Скотт Ахара, он не последний человек в веб-доступности, скажем так. Он знает, кому, если что, сходить и донести информацию.
0: Здесь, мне кажется, еще такой момент есть, что это про доступность в общем смысле было бы, Если бы браузеры тоже немножко посмотрели на этот новый элемент и добавили себе такую фичу, как найти (laughs) поиск на этом сайте. Потому что часто бывает, что он где-нибудь спрятан за какой-нибудь маленькой иконочкой, которая на самом деле ну, видна Просто ее ты не понимаешь, что это именно поиск, и это большая проблема всяких маленьких сервисов, где ты просто не можешь найти, как что-то поискать, но есть в браузерах штука, как поискать по странице и в мобильных, и в десктопных, но было бы классно еще добавить поискать по сайту и просто найти эту кнопку с с импутом, с поиском и воспользоваться им, наконец. Было бы очень классно.
1: Я хочу напомнить, что у нас вообще есть, вот если говорить чисто для про браузера, да, и про правильное использование веб-технологий, у нас есть возможность, ну, ладно, деды так делали, по крайней мере, знаете, в хед разместить link с релом search, куда ты указываешь, где у тебя находится поиск, и старые такие браузеры, как Opera, умели вынимать это с сайта и использовать это как возможность поиска по сайту. То есть в принципе, плюс-минус, все так или иначе было для того, чтобы браузер этим занимался. Другой вопрос, что там, может быть, у этого потерялся такой смысл, какой он был раньше, что сейчас все ищут просто контекстным поиском по по сайту с помощью встроенного в браузер поиска, да, или ну, я имею в виду по странице, когда ты ищешь, или пользуются Гуглом там и другими поисковыми системами. Ну, да, в целом, если браузер какой-нибудь, знаете, этот ARC, да, начнет вытаскивать все элементы а, search с вашей страницы, наверное, в этом будет какая-то польза, но я тут больше сомневаюсь, потому что что он оттуда должен вытаскивать? Ты же в search, у тебя же нет а, спеки, которая тебя обязуют а, как-то что-то именно положить в search, да. Внутри этого элемента, может быть, Вообще это все что угодно.
2: А Вот вы говорите, может, не может. Во-первых, Арк вряд ли так поступит. <laughs> не надо, пожалуйста, на Арк так. У Арка другая идеология. Просто Арк <laughs> они позволяют смотреть любой контент и добавлять к нему обертки. То есть они не внутренности достают, они оборачивают. А вот всякие азиатские браузеры, которые сделаны даже на основе Chromium, они периодически такие... А мы лучше знаем, как нашим пользователям надо. А мы вот возьмем и поисковую строку действительно будем доставать с сайта для того, чтобы пользователь быстрее к ней обращался. И и что у Гугла, что там у Бинга, что у Яндекса такие проблемы были. Потому что резко что-то ломалось в каких-то конкретных браузерах. А оказывается, что это просто браузер решил прям сам вот в коде движка куда-то лезть. Короче, есть попытки у некоторых браузеров, и они всегда плачевные. Вот, то есть мы пока действительно не умеем прям понимать на странице, что точно есть что, потому что разработчик может в любой момент это переписать или банально сделать неправильную верстку. Если бы все размечали все правильно и семантично, проблем было бы сильно меньше. Но, ну, 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 короче, мы же понимаем, да? Все сайты не переписать, которые уже сделаны плохо. Ну, ладно. Поиск, если не видно, это как бы одна проблема. А если не видно, где вообще мой фокус, это же как бы другая проблема, да, Юль?
0: Да, и здесь две проблемы. Есть одна проблема для пользователей, что фокус — это очень полезная штука, потому что нужно понимать, где ты находишься на странице и с чем ты вообще взаимодействовать пытаешься. А вторая проблема — дизайнерская, потому что не всегда не для всех э, окружений, в которых находится пользователь, хочется показывать один и тот же фокус. В общем, Ари написала прекрасную статью, очень простым языком написанную, вот прям вот с примерами, как только можно. До этого мы мы много читали статей про Focus Visible, но они были все такие довольно очень без без примеров каких-то особенных. А она прям вот написала, как есть, прям супер простым языком, каким только можно, и описала, в каких случаях, почему нам нужно использовать Focus Visible. И, собственно, она зашла с этой самой проблемой, что пользователям хочется видеть, Фокус, потому что они, собственно, пытаются взаимодействовать как-то со страницей. Они пытаются взаимодействовать со страницей разными способами. Кто-то пытается клавиатурой это делать, кто-то с какого-то тач-интерфейса, например, с планшета. Э, Кто-то мышкой по старинке пытается отыкнуть в какой-то элемент интерактивный. И для всех них нужно показывать фокус потому что пользователю нужно давать какой-то фидбэк. Но этот фокус должен быть разным, потому что когда ты тыкаешь пальцем в свой планшет, и когда ты пытаешься с клавиатуры перейти в этот элемент, это немножко разный контекст. В одном случае ты точно понимаешь, где находится эта кнопка, в которую ты тычешь с планшета, и тебе не нужен слишком большой какой-то фокус. А когда ты с клавиатуры, ты видишь всю страницу целиком, и у тебя нету контекста, что ты нажал пальцем вот в конкретный пиксель, и там что-то произошло. Поэтому нужен какой-то фокус более яркий, более заметный, показывать. И для этого у нас э, появился Focus Visible уже давненько. У него хорошая поддержка, он прям классно работает. Но нужно ходить и продавать, э, собственно, Focus Visible разработчикам и дизайнерам, показывать, что он есть, и нужно его использовать. И она, собственно, описала, в каких случаях э, он может пригодиться, в в каких случаях он работает э, в браузерах. И, собственно, у нее довольно прикольная есть схема, очень простая, мне кажется, новичкам вообще всем должно зайти, потому что она не использует никаких дополнительных сложных терминов и отсылок к другим каким-то элементам доступности. Собственно, в любом случае, если пользователь выбрал в настройках, что он хочет всегда видеть фокус, вы ничего с этим не сделаете, он всегда будет видеть этот фокус, именно тот, который большой фокус. Если пользователь пользуется тач-устройством, то он будет видеть фокус обычный, который маленький, не клавиатурный. Если с клавиатуры, соответственно, клавиатурный, то есть тот самый фокус visible, который нам нужен. В этом в целом все. <смех> супер логичная мысль, которая из этого вытекает. Когда нужно показывать фокус visible, он показывается. Когда не нужен, тогда не показывается. Но самое главное, чтобы он показывался, нужно его написать в сессии, что он у вас есть. И нужно написать разные фокусы для клавиатуры и для всех остальных способов взаимодействия с интерактивными элементами. Для этого нужно просто учитывать в дизайне, что у вас есть большой фокус и маленький фокус. Я, например, довольно часто пыталась сделать для клавиатурных фокусов э, какие-то анимации дополнительные, потому что анимация лучше всего э, акцентирует внимание пользователя, если там, э, как, например, у последней версии материала есть такой э, фейт, разъезжающийся на фоне помимо фокуса, он хорошо акцентирует внимание на том, что сейчас происходит на странице. Вот, например, можно такие штуки добавлять. И... э, в таком случае будет, будет большая разница для пользователей в зависимости от того, каким устройством они пользуются, что довольно прикольно срабатывает на доступности и на дизайне. Вот, ребят, что вы думаете? Вы хоть раз пользовались, пользовались Focus Visible и вообще разные фокусы делали или всегда стандартный, как есть?
2: Ой, ну фокусы разные точно происход... приходилось делать. Кстати, чаще всего ровно потому, что дизайнер говорит «нет» стандартный, фу. А еще, когда я нажимаю... Почему, когда я нажимаю мышкой, у меня там это подсвечивается? Это же тоже фу. И на самом деле... Где-то я все-таки фокус-визибл точно добавлял в коде, который в продакшене. То есть, вот прям он подошел, потому что это недавно было, и в целом поддержка-то у него, как ты сказал, мы давно уже обсуждаем этот фокус-визибл. Поддержка у него замечательная. Если вы вдруг боитесь использовать фокус-визибл... Кстати, у него в статье у Иры есть прям вот просто снипет, который просто будет работать. Мне больше всего нравится. Ну, то есть... Если Focus Visible браузер не умеет, применится стиль для фокуса. Ничего страшного. Ну, то есть он, он сработает. А если он э, умеет, то сработает нод, внутри которого работает Focus Visible, вы отменяете. То есть она сначала задает стиль всегда для фокуса и Focus Visible, и потом отменяет для тех браузеров, которые умеют Focus Visible. Короче, прикольная сделанная история. Я вот этот сниппет себе прям сохранил. Он, он, он классный. Но... Э, С Focus Visible самая большая проблема это была какая? Непонятно, когда он применяется. Ну, то есть, я спеку читал. (laughs) Спека написано умными вот этими э, людьми, которые умеют красивые термины и линковочки всякие делать. Но она была непонятна. А вот мне больше всего понравилась здесь диаграммка, которая четко говорит. Вот сюда смотри. Этот пункт сработал. Все, Focus Visible будет работать. Вот этот пункт сработал. Будет работать фокус безибол Все во всех остальных случаях не будет. И, по-моему, это вот э, потрясающе.
0: Да, и самое прикольное, даже не то, что э, просто есть схемка, но на каждый пункт в этой схемке есть демка, которую можно реально пощупать. Ну, то есть ты запускаешь эту демку и можешь с разных устройств пощупать и посмотреть, как оно отработает. Э, очень вообще... Удобная, классная штука. Примерно как Джош Камю делает со своими статьями. Здесь, конечно, чуть попроще, но примерно вот такой уровень.
2: Леша, а вот я знаю, что у вас же там на курсах тоже доступность всякая есть. Вы уже Focus Visible обучаете?
1: Мне кажется, да. То есть в тех примерах, где он необходим, мне кажется, да. А то, что мы про аутлайн, да, то есть про стилизацию аутлайна говорим, по-моему, чуть ли не с самого начала, так это, это так, и это большая проблема вот найти, как это найти общий язык с дизайнером, которому это очень не нравится. Найти язык с бизнесом, который, ну, когда заказы да, приходит к тебе как к фронтендеру. Сделай мне там вот то-то и то-то. А приходит заказчик и говорит, а вот мне не нравится вот эта синяя обертка вокруг ссылки или еще что-то, убери ее. И вот потом идут вот эти аутлайны, делают, и за что по рукам нужно бить. Focus Visible — хорошая штука, которую уже стоит применять. Ты правильно сказал, что она давно уже доступна в браузерах, поэтому здесь все правильно. Я вокруг
2: себя вижу, что очень многие даже не не думают про него. Но это вот есть такая как-то, я не знаю, статичность фронтендеров какая-то, что ли, инертность, это да, что вот у тебя есть способ, который уже работает. Я ему научился, я к нему пришел через боль, через общение с заказчиками, все, я буду его использовать, и больше меня это не трогать. А тут какой-то фокус визибл завезли, как он работает, непонятно, а надо ли он... В общем, все, кто нас слушает, как-то работал с фокусами, ну, не в смысле с фокусами магическими, а вот с с этими самыми фокус визибл посмотрите статью ИРЭ и вот просто начните его применять.
0: Мне, кстати, сейчас захотелось прям пойти попробовать в Фигме, у них в прототипах появилась поддержка доступности, они это просто называют поддержка доступности, то есть я не знаю, что они подразумевают под этим. Хочется пойти пощупать, как они вообще отрабатывают э, фокусы. Потому что опции фигми для прототипов Focus Visible пока что не существует. Есть просто обычный фокус. Интересно, что они с этим делать будут. Ну, а пока нам самим приходится придумывать, когда использовать Focus Visible, когда обычный фокус. Леш, может, за нас уже нейросети что-то смогут решить?
1: Ну это, наверное, такая большая, большая, хотел сказать, большая новость. но тут на самом деле несколько прям больших новостей на этой неделе было. э, Начнем с того, что показал GitHub. GitHub показал свое свое видение инструментов следующего поколения для разработчиков, разработанных с помощью AI. Э, GitHub Copilot X это на самом деле набор из инструментов, и э, вся суть сводится к тому, что GitHub хочет, чтобы вы писали свой код быстрее, находили информацию быстрее, чтобы у вас прям вся разработка шла быстрее, качественнее, вот эти вот все дела. А, надеюсь, что там каждый из слушателей уже когда-либо хоть чуть-чуть попробовал github купают, потому что а, сколько инструменту? Два года, да, по-моему, уже. Ну, если говорить про бетку, да, клоузет. Ну,
2: где-то был. так, да.
1: Вот, и, по-моему, он уже вошел в такой, в привычный обиход программирования, потому что удобно за, за тебя дописывает, показывает те кусочки кода и так далее, и так далее. Недавно они его улучшили, да, там модель поменяли, и он стал еще больше, еще точнее предлагать вам варианты, которые вам лучше всего подойдут. Что показали? А, во-первых, все это находится пока что в technical preview, можно подписаться, в листы а, на разные продукты. Первое, что это прокачанный copilot, а, в него добавили прямо в VS-код, добавили чат. По-моему, прекрасная идея. Вот я... Ну, Представьте чат GPT, да, только внутри у вас в VS-коде, в и э, моделька немножко... Ну, не та, которая в чат GPT используется, она тренированная на ответы кода. То есть вы можете спросить его там, напомни мне, как, не знаю, что этот метод делает, расскажи мне, что происходит в этом участке кода, не знаю, допиши за меня что-то, напомни мне там атрибуты, туда-сюда. Вот, то есть вы там можете общаться со своим ассистентом, умным ассистентом о вашем коде. Прекрасно.
0: Помните, несколько лет назад, когда только появились чат-боты, ну такие очень простенькие, стало очень модным во все прилажки добавлять э, чаты, mm-hmm. и, либо интерфейс, имитирующий чат с э, каким-то ботом, либо прям настоящих ботов, таких очень глупеньких. И они дико бесили, потому что они были абсолютно бесполезными, и они не очень вписывались в, в твой флоу работы с этой прилажкой, потому что они, ну, везде подряд вообще были, и в доставке еды, и в обычных каких-то... Э, Аля помидорки в и вроде мы от них только-только отошли, а тут GitHub приходит такой, типа, а у нас в VS Code, в котором в целом все понятно и логично, Будет чат. Живите с этим.
1: Да, но он же совсем... Это другое, Юля. Ну, представляешь, ты такой, выделяешь кусочек, не знаю, своей функции, и ты знаешь, что вот там есть ошибка. Вот ты не можешь ее найти. Ты обычно какие методы используешь? Ты используешь уточку, да, рассказать ей, ты используешь тесты, ты используешь коллегу. Но у тебя появился еще один способ. Это использовать бота. Ты можешь ему скормить свою функцию и сказать, слушай, тут ошибка, помоги мне ее найти.
2: Ох, вы сейчас, конечно, зацепили струнку. Ну, Понятно, что это очень крутая история, что он может это подсказать. Хотя мне тоже, наверное, чат в Телеграме, открытый чат в ВСКоде коде открыт одновременно. Что? Я, я теперь должен чатиться еще и с инструментом разработки. Куда я пришел? Я, я интроверт, не хочу общаться. Я социолог. Тут с роботами говорить надо. Тут же история какая? Ну, у них, если что, в аноте написано, что это случилось благодаря чат GPT 54 То есть, по факту, Microsoft очень классно активы объединяет которая вкладывается. Чат GPT-4 же позволяет плагины подключать к себе. И вот, видимо, они соединили вот этот плагин, который умеет код с кодом работать, потому что Чат GPT-3 с кодом работал, ну... Довольно посредственно, мне много ходило. А вот, вроде как четвертый научили, но меня что пугает, это же все еще нейронка. А нейронки работают на основе моделей, на которых они обучены. Uh-huh. Ну, то есть, у тебя никогда не получится действительно создать что-то очень супер крутое, кастомное под твой конкретный сайт. Потому что если ты единственный в мире используешь вот такую технологию, такой подход. Потому что, ну, ну, не умеют пока что нейронки в творчестве. И это, кстати, то, что радует, наверное. Но если действительно у тебя какие-то задачи, типа сверстать лендинг, которым там пять блоков, и ты просишь это вот набрать в VS-коде, и он это тебе подскажет, или раздебажить код, который на Stack Overflow, в принципе, ты тоже самое бы нашел, ну да, это ускорятор.
1: Да, тут на самом деле речь не про создание, конечно, чего-то нового, а про решение 90% твоих ежедневных задач, в которых вполне себе такой бот будет помогать. И ты говоришь, что на GPT-3 он не мог. На самом деле, на основе GPT-3, GPT-3 и работал, купая вот до этого, это OpenAI кодекс-модель, которая была у GitHub, которая была на базе GPT-3 сделан Вот, то есть тут просто вопрос, что в GPT-4 стало еще больше параметров, а там качественный сдвиг происходит как раз-таки из-за количества параметров, которыми может оперировать модель. А там просто... Вот исследования, которые были последние, да, они наблюдали вот этот вот случайный сдвиг, просто когда ты увеличиваешь в разы количество параметров, у тебя резко умнеет нейронка. Почему это происходит? По-моему, ну, я не читал, конечно, все, я вот научную работу не читал, не знаю, но это так. Короче, давайте к инструментам. Бота, точнее чат, нам добавили в VS-код, я считаю. Прекрасно, почему нет? Но GitHub на этом не закончил, и он представил еще несколько инструментов, которые они собираются внедрять. Во-первых, это ассистент. Ну, как ассистент? Это бот еще один, да, получается. В ваши pull-requests. И вот это, я считаю, прям прекрасное прекрасное применение и для там, решения обычных задач. Что он делает? Он может на, на вашем коде, на ваших изменениях, которые вы через pull реквест отправляете, написать, что происходит в нем, то есть вот тот самый суммарайз сделать, э, описать текстом повествовательно, что там, подготовить нормальный заголовок для этого, разложить по полочкам в текстовом виде, что именно происходит в этом пулреквесте. Более того, он способен понять, что э, есть вещи, если в вашем, если ваше приложение умеет тестироваться, то есть оно тестируется, оно, оно может увидеть, что у вас появились новые Куски кода, которые не обложены тестами, сообщить вам об этом. Более того, он может вам предложить сами тесты в те места, в которых у вас нету тестов. А вы просто сидите, как это, кнопочки нажимаете, да, добавить, да, спасибо, да, продолжай, и отправляете на ревью.
2: Ну, это же... То есть, ну, Copilot, по факту говорит... Тебе твои софт-скиллы нафиг не нужны, я все беру на себя. Оставайся замкнутым технарем, который ничего не развивает, не умеет писать тексты, я все за тебя напишу. Грамотные тексты, вообще тикеты забудь, мы скоро в тикеты будем за тебя писать какое-то ТЗ. А вообще в целом можно будет сделать бота, который сам ставит тз, добавляет, дает другому роботу этот ТЗ почитать, собрать на его основе интерфейс. Робот-тестировщик приходит, это все тестирует. И еще робот,
1: который это все выкладывает в продакшн. И я просто хочу напомнить, что он не делает за тебя стопроцентно эту работу, он тебе предлагает вариант. И, конечно, это просто фундамент, который ты должен прочитать. Я бы никогда результат нейронки не отправлял бы как есть. Ты должен его прочитать, поправить, пофиксить, понять, ничего ли не забыто. Но у меня есть ощущение, что он опишет гораздо лучше уже сейчас то, что происходит в твоем коде, чем ты сам. Это правда. И это вот как раз пугает, что я, я тупею. Ну,
2: понимаешь, помнишь же проблема с такой оверфлору? Да, да. Если у тебя есть самый залайканный ответ, и в нем ошибка, то он будет во всех проектах. Здесь та же история. Если он обучен на каком-то датасете, в котором есть глобальная ошибка, он будет везде предлагать вот эту ошибку вставить. А я что, разве буду проверять? Я на такой оверфлору никогда не проверял, а тут же искусственный интеллект. У тебя же тесты есть. Так он и тест напишет на то, что эта ошибка должна быть. С ошибкой, да?
1: Ну, в конце концов, у тебя бизнес-приложение упадет в ну...
2: Ну, это найдут поздно. Ну, короче, я понимаю, что это очень крутой инструмент. Я вот лично для себя, я уже как-то стадию отрицания прошел, стадию торгов прошел, стадию того, что, ну, это действительно ускоряет работу, Copilot, он, он хорош. Он очень, вот как правильно ты сказал, 90% рутины он берет на себя, и это круто. Он освобождает мне время под то, чтобы делать что-то более круто. Но с другой стороны, я все еще встречаю и в интернетах, и сам натыкался на такой бред, который он иногда генерирует. Uh-huh. Но вот приходит Джун, который такой, дали ему сложную задачу, потому что, да, у тебя Copilot есть, он тебе все подскажет. И он вот, как ты говоришь, next, 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 fraud, Погнали. Кто несет ответственность в итоге за то, что прот упал? Вот, вот кому предъявить? Майкрософту?
1: А кто сейчас несет?
2: Вот н- непонятно. Ну, кто мержит? <laughs> а, ну, тоже вариант. А если мержить будет бот?
1: Ну, это уже твое решение. Это ж кто его поставил мерджить все сепу Тим Лид какой-то. Вопрос к лиду.
2: Ну, ладно. Я я терминатор, насмотрелся просто.
0: Мне вот больше нравится фича, которая есть в Notion, которую я постоянно сейчас пользуюсь, потому что она просто бомбическая. У них помимо того, что ты можешь попросить сгенерить что-нибудь, ну, вот этот абстрактный, типа там, напиши мне блокпост какой-нибудь, или как здесь, вот напиши мне тесты на мой код сам с нуля. Вместо этого у них есть такая кнопочка, которая говорит, улучши, ну, конкретно касательно текстов, улучши мне написание этого текста и грамматику поправь. И это довольно прикольно, потому что он берет то, что у тебя есть, он не переверяет то, что там написано, не переверяет не смыслы, он просто немножко переписывает, и у тебя получается чище, лучше, аккуратнее. И было бы гораздо лучше, если бы ты написал что-то и попросил, а теперь улучши вот то, что у меня есть, и он бы там выкинул, не знаю, какие-то повторяющиеся штуки, как-то немножко дописал, переназвал переменные, чтобы они назывались по-человечески, они как непонятно что. Вот это было бы очень круто, и мне кажется, даже новичкам было бы очень полезно посмотреть, ну, дивчик между тем, что тебе предложили, и тем, что ты написал изначально.
1: Юль, ну ты упрощаешь. Не надо писать самой. Ты просишь нейронку написать, а потом просишь ее написать, это лучше. И так делаешь, пока тебе не понравится. Ну ладно, это же не все. Это мы про два инструмента поговорили. Есть еще третий. И мне кажется, что он вот прям вот для меня, прям в самое сердечко. В клее тулинг они добавили возможность общаться с нейронкой, чтобы она тебе подсказывала параметры, э, аргументы для того, чтобы что-либо сделать. И вот мне кажется, это вот э, прямо еще хорошо, потому что мы же пользуемся с вами автокомплишенами в кли-инструментах, мы пользуемся с вами маном, да, для того, чтобы... Я, я не знаю, вот кто из вас не ходил, чтобы вспомнить там, как сделать какую-то сложную команду в GT или в каком-то еще любом другом тулинг-инструменте. Э, постоянно, хо... ну ладно, за себя говорю, постоянно хожу, чтобы вспомнить, как как там именно вот, вот эту деталь сделать. И очень круто, если, э, ну, чем ман не хорош, да, ты э, должен пропарсить его весь, найти именно свой конкретный кейс и э, использовать его как надо. А если э, попросить прямо э, в промпте терминале у своего, там, сделай мне там что-то там, что надо там, я не знаю, отресеть, удали тег, например, в ГИТе и запушь его. Как эти команды? Напомни мне. Он тебе такой выдает, такой, отлично, спасибо.
2: Но На самом деле с маном ты просто, знаешь, кажется, разработчик действительно старой школы, потому что я вот тоже замечаю, что фронтендеры маном не пользуются. Вот бэкендеры, я я их видел.
1: Ну, как, Подожди, так надо тогда сказать, что это, наверное, да? Это вы перед, давай скажем, да, перед каждой командой в любой X-системе, да, в терминале, короче, вы можете перед каждой командой написать команду man, и она вам откроет мануал, документацию э, этой команды со всеми ее аргументами и примерами использовать.
2: А еще, на самом деле, можно вот из написать, и тогда он короткий, короткий ман
1: выведет. Это тоже как бы один из вариантов. Это уже что-то на этом, на молодежном, да?
2: Вот из? Он существует там чуть ли не ничего знает, сколько времени. Но все знают про ман, любят читать талмуды. Я всегда вот из использую. Потом уже ман. Это, знаешь, это AI прошлого. Когда кто-то за тебя уже сделал короткое описание.
1: Хорошо. На этом не все. Вы думали, что все? А нет. Что GitHub еще сделал? Они показали свой вариант поиска. Ну, не поиска, а общение с документацией. Они хотят запустить отдельный сайт. Не знаю как. Ну, давайте предположим docs.github.com. Я не знаю, какой будет в итоге. А, называют это GitHub Docs а, или CopyLab Docs. Как-то так. Это сайт, где у вас будет промт. А, вы можете написать там, расскажи мне почему тег Search очень важен для интернета или для веб-разработки. И он пойдет, у него в датасете вся документация сейчас, по-моему, это MDN, это документация React, надеюсь, новая, про которую мы говорили в предыдущих выпусках, и документация Azure Docs, по-моему, да? Очевидно, что они будут расширять этот датасет, но смысл в том, что вы с этой документацией можете работать не в классическом смысле, когда вы ищете именно по названию чего-то в контенте или по названию статьи, да, а вы можете нейронку спрашивать, типа, расскажи мне, как что-то делать вот оттуда. И он вам будет показывать ответ. На самом деле, как я понимаю, именно этот же инструмент реализован в боте, который в в Купайлете в чате с вами общается, и это будет, видимо, отдельным сайтом. Но для документации-то это хорошо, ну... Вы критикуете каждую штуку, для документации это хорошо же. Страшно. Страшно все равно. Ну ладно. Хочешь, я тебе расскажу самое крутое, что они сделали? Ну, давай. Копай вот Voice. Возможность голосовыми командами программировать.
2: Какой ужас. Не, ну, это... А что слово? Подожди, вот это не самое
1: крутое, что они сделали. Не, но ну это самое крутое с точки зрения футуризма. Ты же видел эти фильмы? Стоит там какой-нибудь Том Круз перед вот своим голографическим экраном, и он как бы голосом говорит, сделай мне то-то-то, и там тебе бот какой-то пишет, "Код, кот пишет-пишет.
2: Подожди, там самое важное — руками махать. И
0: чтобы оно еще разлеталось по комнате вот так вот в разные стороны.
2: Если спецэффектов нет, то это не футуризм.
1: Не, ну это впереди. Ну, по сути, на самом деле Voice — это работа уже с другой частью, не с частью ответа, а с частью промта, когда когда вы вводите то, что вы хотите нейронку спросить, и это убрали с текстового ввода в голосовой ввод. Вы голосом говорите о нейросете, что вы хотите от нее поучить.
2: Это, на самом деле, мне очень нравится эта новость тем, что нейронка замкнулась. <laughs> сейчас, сейчас объясню мысль. Когда-то для распознавания текста пытались прикручивать всякие паттерны. То есть для этого использование нейронки, а, а пики там какие-то на спектре вы, вылавливали, что это соответствует букве К, это соответствует Э и так далее. Да? Ну, то есть такие первые распознавалки, они были топорные. Если невнятно говоришь, он тебе невнятно и распознает. А потом к этому всему прикрутили огромный датасет голоса с по факту с, расп... с тем, что уже это распознано. Да? Субтитры на YouTube, спасибо. И вот у тебя огромный датасет, как вообще, в принципе, различать, просто не зная, как это в нейронке внутри работает. Ну, куча параметров, оно работает, да. И вот это по факту распознавание голоса это одни из первых нейронок. Картинки и голос были. А сейчас мы сделали очень крутую там вот этот виток. У нас появились чат GPT, которые умеют генерировать на основе знаний со всего мира там что-то. И мы прикрутили к этому нервонку, которая умеет
1: распознавать голос. Ну ладно, это я рассказал про одну новость на этой неделе. Я вначале сказал, что у нас их прям несколько, потому что Adobe тоже решила залететь в в этот поезд и тоже решила сказать, что ну, мы тоже можем помочь. Юль, чем они нам помогут?
0: Чтобы объяснить, чем они помогут, надо, наверное, немножко рассказать про всю Санта-Барбару, которая сейчас происходит в мире графических инструментов. И, ну, я думаю, ребят, вы точно пользуясь этими сервисами, которые генерируют картинки. Леш, как минимум, ты точно пользовался лейкой для обработки твоей аватарки. Как минимум, такое ты делал.
1: ими Journey мы пользуемся вообще постоянно в Академии. Пятая версии, если что, это просто невероятный прорыв, и Adobe Firefly рядом ли не лежит, но ты расскажи сначала.
0: Ну, как минимум, там пальцы пофиксили у людей. Теперь они нормальные, нормальное количество. Не 20 штук на одной руке. А, да, но тем не менее, мы уже давно пользуемся всеми этими нерослями для развлекалого. Кто-то пользуется в продакшене. Но это все равно супер новая область. И пока что там все еще дикий запад, вообще никаких правил не. Ни Никаких вообще направляющих, что можно делать, что нельзя, что вообще поддается какому-то объяснению, а что нет. И крупные игроки пока что до этого момента, собственно, и не выходили на рынок нейросетей, например, как Adobe и другие графические редакторы, потому что, опять же, непонятно... Что можно использовать, а что нет. Как креаторы могут использовать то, что они наработают с этими растями, а что нет? Потому что есть две такие большие главные самые проблемы. Это, собственно, можно ли использовать результат для продажи. То есть, вот я, как креатор, что-то сделала в мид-жорне, а у меня получилась картина, могу ли я ее продать? Потому что, по идее, как бы я там ничего особо не сделал, Я написала пару строк какого-то текста, мне что-то показалось на основе других художников. Пока что непонятно, можно ли это продавать. И для компаний, которые создают эти нейросети, тоже не совсем понятно, как быть, потому что обучаются они на всем подряд, и это самое все подряд имеет свои лицензии. И тут тоже непонятно. Может в любой момент прийти креатор и сказать, а вы тут как бы учились на моей картине, теперь давайте мне royalty платите за каждую картину, которую вы сами генерите, потому что вы на ней научились, и теперь используете какой-то мой уникальный почерк. И С первой проблемой в целом кажется, как будто бы в Америке немножко разобрались, потому что недавно художница Кристина Каштанова отстояла в суде свое право на продажу своего комикса. Она создала комикс, написала какой-то сюжет, там какой-то апокалипсис, и она, собственно, просила нейросети рисовать картинки для этих комиксов. У нее очень классно получилось, что они все, действительно, там сюжет есть, персонаж один и тот же гуляет из картинки в картинку. И э, до этого ей пытались запретить продавать этот комикс, потому что он сделан с помощью нейросетей. Но вот она все-таки смогла в суде доказать, что создать картинку с помощью нейросети — это тоже как бы работа. И это тоже что-то, за что могут платить деньги. Соответственно, с первой проблемой мы разобрались. Креаторы могут получать деньги как минимум в Америке за то, что они что-то натворили вместе с нейросетями. Но вторая все еще проблема есть. Что делать компаниям? И вот, например, Adobe решили прийти в эту область, пока эта ниша еще не занята, потому что у Adobe есть свой сток. Если вы не знали, у них есть сток с картинками, куда креаторы могут сами заливать картинки. Часть из этих картинок, они очищены от лицензии, часть из них нет. У части из них уже просроченные лицензии. И Adobe, собственно, что делают? Они берут все эти картинки, которые есть у них. То есть креатор подписал с ними лицензионное соглашение. Он согласился с тем, что Adobe может делать с этими картинками все, что хочет в рамках лицензий. Фильтровал эти картинки на те, которые очищены лицензией, и те, которые пока еще как-то поддаются каким-то правилам. И вот на тех очищенных он и учится. То есть, по факту, это сейчас первая нейросеть, которая легальная, наверное, так можно сказать. То есть, ей в целом не могут предъявить креаторы, что на их работах нелегально обучаются нейросети. Поэтому в целом Adobe сейчас вроде как первая большая такая компания, которая в целом чисто это все делает.
2: Знаешь, мне кажется, все-таки какая тут история. Они же могут не расти само по себе в любом случае нелегально. Это просто набор обработки датасета. А вот собрать легальный датасет пока что действительно почти ни у кого не получалось, потому что у тебя есть открытые вот эти датасеты, которые там Google использует для обучения, но они, мы знаем, там расово и как-то... И те еще сексисты, эти нейросетки, которые используют эти датасеты, потому что датасет был собран не очень корректно, да. И вот то, что мы говорим сейчас про Меджорни, он точно так же. Он просто использует датасет, который... Откуда он взялся, ты правильно говоришь, непонятно. Но сама по себе нейронка, она, ей же пофиг, какой ей датасет кормят. но она просто выдает тебе результаты, чего она с датасета возьмет. И вот собрать прям легальный датасет большой, я не представляю, какая там колоссальная работа была людей, которые сидели, пересматривали лицензии на каждую картинку, а это, это делала не нейронка. Сидели люди, которые... Вот это да, это нет, это вот Может быть, давайте отложим в другой ящичек. Это колоссальная человеческая работа, чтобы это все разметить. Это респект Adobe, что они это сделали.
0: Да, и, собственно, поэтому они могут э, продавать этот... э... Firefly вместе с подпиской и получать много денежек, в отличие от всех остальных нейронок, которые сейчас есть. И а, другие сервисы в целом тоже пытаются с этим как-то бороться. А, всякие типа ArtStation и DivinArt, они дают галочку, где могут креаторы сказать «не хочу, чтобы мои работы использовались для обучения нейросетей». Но здесь тоже непонятно. Какая-то нейросеть посмотрит на эту галочку, а какая-то нейросеть забьет и все равно будет использовать. В общем, все еще серая зона, все еще не совсем понятно, как работать с, с креаторами, которые не хотят, чтобы их работа использовались для обучения. Но Adobe, в общем, пытается как-то это хоть как-то легализовать.
1: Слушайте, ну вот вся эта история с Adobe, конечно, выглядит максимально, э, ну, для меня так себе, потому что, ну, они такие вышли, правда, заявили, мы вот в отличие от Midjourney от всех остальных, правильные коммерческие верные, потому что мы используем для этого Adobe Stocks, А вот все, кто туда выложил свои работы, значит, вот мы их можем использовать. У меня, во-первых, всегда в этом месте вопрос, а что реально, когда ты выкладываешь в Adobe Stocks, там было сказано, что э, твои работы могут использованы быть в обучении нейросети, Или там не это было сказано, что их могут там использовать, или ты права свои отчуждаешь. Ты же, когда даже права свои отчуждаешь, ты пишешь, на что ты их отчуждаешь. Ты не пишешь на все, что вам заблагорассудится. Ты же конкретизируешь. Так нельзя на все, что заблагорассудится. И, типа, у меня еще большой вопрос, насколько там это все юридически верно, потому что это ж только-только случилось. А еще, например, никто не пошел, не изучил это и не сказал, а вы не офигели ли? Вот, может быть, у них все хорошо. Но вся эта ситуация у меня выгля... напоминает, знаешь, времена... Не помню, сколько лет давности им было, но помнишь, когда мы в соцсети соцсети ходили и писали там сообщение «Я запрещаю соцсети использовать мой контент, который я публикую в этой соцсети?» Вот это сейчас звучит примерно так. «Я запрещаю использовать мои работы, которые я рисую в редакторе Adobe, компании Adobe. Все» точка.
2: На самом деле прецедент-то очень интересный. Юристы у Adobe точно хорошие, потому что у них там, ну, это корпорация, которая собрала юридический отдел, который их защищает везде, где только можно, и более того, лоббирует их интересы, где только можно. Это очень крутые юристы. И я почти уверен, что, ну, не доколебаться будет до этой истории. Да, наверняка, да. Да, там очень хитро будет так описано, что да, я отчудил вообще и на нейронке и там, если вы 3D голограмму будете из этого делать, вы да, все, я даю вам на это
0: на самом деле, я действительно верю, что у них есть пункт про нейросети, и очень давно, потому что это не первый инструмент у Adobe, который работает с нейросетями. Это правда. И сейчас в Photoshop есть части и в Illustrator, и в других по отдельности продуктах у них есть такие штуки. И вот с графическими, если конкретными какими-то произведениями в общем, если в них говорить, то в Photoshop уже очень давно есть набор, прям такая пачка огромная разных инструментов, которые тебе помогут дорисовать небо, сменить погоду или еще что-то такое. Они явно на чем-то обучаются, и, скорее всего, да, как Никита сказал, у них очень хорошие юристы, которые уже очень давно об этом подумали и вписали в лицензионное соглашение уже про работу нейросетей. Просто они, скорее всего, там как-то обобщили это и не сказали, что они запустят такой продукт отдельный вот прям сейчас.
1: Ну и надо сказать, да, что Adobe Firefly, он э, доступен в бете, он работает пока что только в браузере, а в сами продукты они завезут его позже. Но мне в этом месте, если возвращаться к веб-технологиям, интересно, ведь Figma — это теперь Adobe, да? Adobe Фигма. Adobe Figma X, я бы ее так назвал. Ну или Adobe Figma 2023. Вот. Когда, Юль, как ты думаешь, вот эти вот нейронки, инструменты AI завезут в Фигму, чтобы нам интерфейса было проще, не знаю, рисовать? Помнишь, мы обсуждали расширение для Фигмы Magician или как-то так, да, его? Да, Magician. Вот, но это просто отдельное расширение. А если сама компания возьмет и внедрит инструменты по, не знаю, прототипированию с салфетки прямо в фигме?
0: Ой, слушай, было бы очень неплохо. Ну, сейчас э, надо сказать, что в Firefly, да, это не про Last of Us, это Firefly просто... Просто потому, что они так назвали свой продукт. Никак не имеет отношения к сериалу и к игре. Там есть довольно несколько классных классных штук. Например, она может нагенерить не просто картинку с описания, а ты можешь выделить вот ту самую свою салфетку и сказать, нарисуй мне на основе этой салфетки что-то. И ты можешь, мало того, что попросить ее нарисовать что-то, такую картину, можешь попросить ее это сделать в векторе. Соответственно, она будет использовать шейпы настоящие, фигуры, те, которые есть сейчас в фотошопе или иллюстраторе. Было бы прикольно это использовать в фигме, например, для рисования, ну, даже не только интерфейсов, но каких-то хотя бы иконок или каких-то маленьких иллюстраций, потому что вот этого добра в стоке Adobe очень много. И они умеют работать единственные с вектором, потому что Magician тоже умеет, но он как делает? Он берет растровую картинку, которую сгенерировал, и ее трейсит. То есть там не то, чтобы какая-то великая нейросеть работает над этим, а у Adobe, как они сейчас заявляют, у них все-таки будет по-настоящему нормальный вектор, то есть это не трассированные изображения, а вот прям созданное специально в векторе. И вот это в фильме было бы прям очень классно. С интерфейсами я немножко сомневаюсь, что у них получится, потому что непонятно, на чем они будут, опять же, учиться. У них в стоке такого нету. Есть у фигмы, у фигмы есть комьюнити, но комьюнити пока что там не было ничего сказано про то, что это может использоваться как-то для обучения нейросетей внутри фигмы. Так что здесь пока под вопросом.
1: Но мы же не забываем, да, то, что Никит сказал. У Adobe очень хорошие юристы.
2: Но, знаете, по поводу юристов, я вот, правда, мне сейчас кажется, самая важная история, что здесь вот здесь происходит, это законодательно устаканивается, а что же вообще эти результаты из себя представляют. Потому что это самая большая проблема была с тех пор, как, в принципе, нейронки начали что-то генерить, там чуть ли не с самого начала вот ты используешь стиль Ван Гога для картинки, а это вот кому принадлежит результат-то? Ван Гог уже как будто роял ты не заплатишь. Вот, датасет как будто бы использует еще кучу всего. И, ну, опять же, если говорить там про Европу и США, у них очень сильно на это влияет судебная система на то, какие законы в итоге устаканиваются. И вот то, что Юля сказала, что человек смог комиксы свои защитить, это значит, что судебный прецедент уже был, и значит, на него будут опираться другие суды в случае чего. А это значит, что это рано или поздно превратится в закон, что это принадлежит вот в авторском праве прямо и пропишут какое-то исключение связанное с нейронками и я на самом деле жду судов вот в ближайшее время я думаю вот с развитием всяких фейерфлаев копайлотов и чат GPT я жду судов которые вот прям четко долго будут бодаться там компании между собой и еще что-нибудь будет происходить и владельцы датасетов исходных данных для датасетов да и вот как там все произойдет, так оно дальше законодательно-то, скорее всего, и будет.
1: Ну, знаешь, если с картинками все на поверхности, то с кодом да, все еще сложнее. У нас же до сих пор есть рядом корпорации, которые очень бережно охраняют свое корпоративное имущество. Помнишь, да, и Oracle, такую компанию, которая возьмет и придет, и за твою функцию, которую ты у себя в open-source-проекте написал, которая, оказывается, была первой написана у них, вот террас. И как бы нельзя ее использовать. А вот тебе копай вот это принесет. Этот код, этот исходник. Кто как бы несет ответственность за это? Кто будет оплачивать счета Oracle?
2: Ну вот поэтому Яндекс все выложил в пансорство
0: да? Кстати, с чат GPT же. Как-то научились понимать написано это было с помощью чат GPT или человек своими ручками написал этот текст?
1: Там отдельная нейронка была? Да, да,
0: да. да. Нейронка, которая говорила, с этой нейронкой, чтобы они друг другу, да. Да, да, да. А, Нужна будет потом еще третья, чтобы третья сторона тоже дала оценку какую-то, и у них будет сговор нейронок. Восстание машин.
1: Нужен нейронный судья, нужен судья, который будет судить нейронок, и он должен быть сам нейронкой.
0: Им будет нейронная мантия. В общем, для кода, для копилэта, кажется, тоже нужна такая нейронка, потому что, ну вот ты берешь человека на собеседование, например, спраш- спрашиваешь какие-то вещи, или там даешь тестовое, а он пошел в копилэт и такой, ну, реши мне. Пожалуйста, задание. И вот как ты кого-то на работу берешь? Ты берешь копайлот на работу или человека, который попросил копайлот поработать?
2: А ты копируешь этот код чат-gpt и спрашиваешь: а этот код написал копайлот или человек сам?
1: Во-первых, чтобы вы как, чтобы мы с вами немножко посмеялись не то чтобы мы мало смеемся, но уже появились вакансии промт инженеров. Чтобы вы понимали. Вот. Ну, это к вопросу того, что кого мы берем на работу. Промт-инженеры мы берем на работу. Объясни, что
2: такое промт. Может, у нас все-таки слушают люди, которые не пользовались. А,
1: промт — это ну строка ввода для нейронки. Вообще, напомню вам, да, нейронка, вот чат GPT — это что? Это очень сильно развесистый T9. Это штука, которая умеет, зная, какое было предыдущее слово — подсказывает тебе следующее слово. Но ну, только это все очень разрослось в гигантскую модель, усложнилось и так далее, и так далее. И по сути, это штука, которая, которой ты даешь контекст, а она тебе его завершает. И промпт это как раз таки штука, в которую ты вводишь этот контекст для нейронки. То есть ты говоришь А, а она тебе Б. Иногда А это длинное предложение из нескольких, несколько абзацев текста. И она тебе выдает. После этого следующий текст, который, на ее взгляд, лучше всего закончит то, что ты начал. Вот это промпт, куда ты это все вводишь. И чтобы как нейронка лучше всего отвечала, нужно еще уметь правильно сформулировать запрос для этого промпта. Поэтому появляются позиции промпт-инженеров. Это люди, которые умеют из нейронки достать именно тот ответ, который лучше всего подойдет. Потому что нейронку можно спросить глупость, и она тебе ответит какую-то глупость, это совсем не то, что ты хочешь.
2: А у меня, кстати, есть сертификат, э, как искать в Гугле. У них курс был. Как сформулировать запрос в Google, чтобы Google тебе выдал наиболее точный результат. И я этот успел сертификат получить.
0: Ничего себе!
1: Я тут недавно читал, по-моему, в одном из Телеграм-каналов, как кто-то собеседование проходил, и человек-собеседующий видит, ну, они онлайн проводят, и он видит в очках человека, который проходит собеседование, что у него на экране открыт чат GPT, и он туда задает все, все вопросы, которые его интервьюер спрашивает. Ну, интервьюер тоже э, смекнул, и они как бы э, перестроили свое обсуждение в, на то, как именно как бы использовать нейросети и все такое. То есть, типа, интервьюер смекнул, что делать. Но вы видите, что происходит? Уже э, собеседование проходит с помощью нейросети. Ужас.
0: Ужас какой и, кстати, да, последнюю вещь забыла совсем сказать про, собственно, Firefly Адобовский. Там есть довольно прикольная штука. Вот Леш, то, о чем ты говоришь, что ты пишешь какой-то кусок текста, тебе дописывают, исходя из контекста в предыдущих итерациях. Здесь есть такая же штука. Тебе Photoshop, когда ты в него пишешь, собственно, нарисуй мне картину, он не просто рисует картину, он рисует какой-то кусок картины. Ты дальше говоришь, а теперь пририсуй мне не знаю, море туда. И он это самое море пририсовывает на отдельном слое. А потом ты можешь сказать, а теперь мне нарисуй кота, который сидит на пляже у этого моря. И он тебе дрисовывает этого самого кота на отдельном слое поверх уже этой картинки. И у тебя получается, что картинка состоит из многих слоев, и ты таким образом можешь собрать себе целый параллакс, и просто растащить это все на слои, и потом дальше использовать. В отличие от всех остальных, опять же, нейросетей, которые вырисовывают одну целую картинку, здесь все-таки много слоев, они все с альфой, и ты все их можешь потом немножко растащить на слои.
1: Да, Юля, я тебе говорю, прикрути к этому GitHub вот Voice, встань вот так, как вот Том Круз, и начинай эти свои перемещать в пространстве. Это же оно.
0: Блин, точно. Ну, с дизайнерами в целом все понятно. Все катится к тому, что скоро за нас с интерфейса будут рисовать э, нейросети. Как думаете, разработчиков тоже скоро з- заменят?
1: Ну, тут, да, как раз статья об этом вышла у Джоша Камю. Он ее загвайл очень так по анимешному «The End of the Frontend Development». Ну, это кто Евангелион смотрел. Так, что же он рассказал? Он рассказал о том, что, ну, все, кажется, конец. Конец нам всем.
2: А какой конец? У Евангелиона было несколько концов.
1: Ну, вот и и у нас, видимо, несколько будет концов. Да ладно, шучу. Он он просто взял вот эту же животерепещущую тему о том, что у у всех есть страх. Ну, не у всех, у части людей есть страх, что их они перестанут быть нужны на работе. Их заменят роботы, нейросети не знаю, кто угодно еще, коллеги, в конце концов. (смех) Этот страх никуда никогда не проходил. Вот. И э, что с этим делать? И вот он решил разобраться с этим и рассказать, по крайней мере, то, как он видит это себе в в разрезе там какого-то исторического промежутка, что на самом деле нет, не заменит нас. Да, э, тулинг улучшается, укрепляется, и все очень сильно обсуждают его. Э, И правда, э, мы с помощью там для того, чтобы делать какие-то простые задачи, тебе не обязательно нужен для этого разработчик, ты можешь их сделать проще. Но он вспоминает историю о том, что э, вообще-то, когда появлялись первые графические редакторы по созданию сайтов, да, это вот FrontPage, dreamview и так далее, и так далее, там был точно такой же вопрос, придет ли смерть веб-разработчикам, потому что зачем нужен веб-разработчик, если ты можешь в интерфейсе все натыкать. Потом пришла тильда, был точно такой же вопрос. И на эти вопросы я отвечал своим студентам уже в или академии которые приходили и постоянно спрашивают, ну вот же, ноу-код, no все, теперь как бы нашу работу заберут. Но как бы по-прежнему не забрали. Сейчас следующий этап — это нейросети, потому что всех очень стриггерил пример, который был при анонсе GPT-4. Там показали, как нарисовали на салфетке интерфейс, и GPT-4 из него собрала сайт. И все такие... Ну, ну вот теперь-то точно все. Вот, правда, как правильно Джош пишет, такие сайты никто сейчас не делает, и, <связать> и они не нужны, в принципе, то, что там сделали. Да, крутой пример, конечно, но это не то, чем занимаются фронт разработчики Вот, поэтому, кажется, слухи о вымирании профессии сильно преувеличены.
0: У меня есть любимая и нелюбимая одновременная история, когда лет семь назад один из разработчиков мне прям... С урта рта очень сильно так просил, э, перестань дизайнеров учить верстать, иначе все разработчики потеряют свою работу и дизайнеры их за- заменят. Мне вот интересно, как он сейчас читает такие новости, когда уже не только дизайнеры ну, начинают подверстывать, но еще и нейросети. Насколько там вообще должна быть э, тревога у человека внутри такая сильная и что, что вообще такие люди делают? Ну,
2: вообще, я, как, я за этим всем наблюдаю очень так, со стороны. И я, на самом деле, ни разу не заходил в чат GPT своими руками. А, и MidJourney я тоже использовал чужими руками. Ну, то есть, я, я пока что за нейронками смотрю со стороны. Я, кстати, пользуюсь другими просто генераторами. <laughs> то есть, я все-таки пользовался разными а, другими, более слабыми, наверное, вещами. Ну, mm-hmm. то есть, у меня есть... Сейчас, сейчас их много стало. И вот тот пример, который, кстати, Джош описывает, что нарисовали на салфетке, и он сверстал. Вообще-то, по-моему, Виталий Фридман про это там где-то... Я в каком-то докладе слышал, еще в 2018 году показывал угу. такой же пример. И гораздо более сложный. Причем да. там прям многоколоночная верстка, холли игры вот это все он уже тогда умел а, и сразу там расставлял. И мы точно так же обсуждали в подкасте недавно как-то интегрированная среда, которая собирает тебе из готовых блоков сразу правильное поведение там. Ну, короче, это все происходит постоянно. И к вопросу, исчезнет ли фронт-энд. А я считаю, что фронт в том виде, в котором он есть, исчезнет. И это нормально. Нет, ты что? Подожди. Ну вот смотри. Тот же самый фронт-пейдж, который приводится в примере, он же тоже сделал революцию. Сайты начали клепать. Все, кто достучал, дошел до фронт-пейджа. Качество этих сайтов было отвратительное. Тут как бы никуда не пойдешь. Но... Скорость создания сайта сильно увеличилась. То есть mm-hmm. и ты мог сразу MVP какое-то выкатить, сделанное в фронт-пейдже с ужасными шрифтами, абсолютно плохо работающие во всем не майкрософтовском там, но тем не менее оно как-то работало, ты на рынок вышел. Дальше уже у тебя появились денежки, ты эти денежки потратил на настоящего фронт-эндера, который тебе сделал хорошо. Стильный та же история. Собрать MVP-шечку лендинга для того, чтобы запуститься, проверить гипотезу там, что у тебя форма это продающая. Все, ты собрал контакты там, как-то вот инвестиции тоже под это э, добрал. И дальше снова нанимаешь команду фронтендеров, которые делают тебе уже нормальный сайт, прикручивают там CRM, что тебе еще надо. Но это тоже развитие. Ну, то есть мы уже часть работы переложили на то, что делает автоматика. И здесь произойдет ровно та же. Фронтенд, кажется, в том виде, в котором вот он сейчас существует, что у нас есть макет, который нарисован по какому-то ТЗ, из этого макета идет, ну, макет в фигме. Что делает сейчас разработчик? Он копирует код из фигмы, да, и вставляет его. Ну, то есть уже, кажется, я действительно должен учиться на разработчика, чтобы вставлять из фигмы. Потом вот то, что есть, ты просто баги фиксишь, но сейчас можно учать GPT спросить, где тот баг, он тебе исправит. Ну, то есть по факту у нас уйдет очень много вещей. Коммуникационный гэп вот этот. На то, чтобы передать из ТЗ и довести это до продакшена, это просто станет происходить сильно быстрее. И промпт — это нормально, это классно. Я научусь свою работу оптимизировать, но тут есть нюанс. Я знаю, как работает веб. Ну, то есть я в своих знаниях уверен, я знаю, как работает браузер, и я у себя в голове могу проверить, что нагенерил чат GPT, я могу проверить, что там в пул реквесте вот мне подставил, и я смогу это отдебажить. Ну, прям вот в Chrome зайти и понять, как это происходит. А вот с точки зрения, опять же, вот я, допустим, новичок, вхожу в профессию, и вот я нашел курс, (свят) «Как стать фронтенд-разработчиком, оплатив только чат (свят) GPT?» И за 5 минут. И там полностью у меня расписано, как, как, как он, он тебе резюме сгенерит, и код напишет, и тестовый пройдет. А, причем вот э, Андрей Ситник пишет там, что у них злых марсиан, э, там это они подбирают задания, которые не проходят чат GPT, они прям через него прогоняют и оставляют только те, которые не проходят чат GPT. Но когда-нибудь они научатся все равно проходить. Мне кажется, там эволюционировать все равно надо. Вот вы, вы сейчас рассказывали историю, что люди проходят собесы. В общем, мы просто придем к тому, что это появится инструмент. Как когда-то мы писали код бинарный. Потом появились абстракции, да, там от ассембли перешли к C, к C++. Сейчас мы пишем вообще на джава-скрипте, который вообще где-то в рантайме на самом деле превращается точно так же в команды. Мы пользуемся огромным количеством абстракций. И в дизайне точно так же появились библиотеки. Раньше там все рисовали попиксельно, ну, условно, да, какие-то вещи. Появились редакторы, которые позволили создать абстракции, и к абстракции соединять, да. Figma в принципе сейчас позволяет соединять это все. И в коде мы тоже этими абстракциями давно пользуемся. Мне кажется, что мы просто перейдем к тому потому что появится инструмент, и это станет нормой. Голосом разговаривать с редактором, он тебе что-то генерит, а работа станет проверять это все. Это нормально. Я, я, наверное, уже смирился.
0: Мне даже кажется, что если взять э, какую-нибудь разработческую команду, точнее, продуктовую команду из, э, не знаю, начала 2000-х, перетащить сейчас и они будут сильно в панике, потому что их профессии уже вымерли. Потому что то, чем мы занимались в начале карьеры, но ну, это же вообще другая работа. Сейчас таких нету специалистов, никто так не работает. Нет вот этих вот веб-мастеров, которыми мы были. Которые, ну, может, где-то, конечно, есть, но их прям единица совсем мало. По факту профессия такая вымерла. И вот то, как мы сейчас считаем, что мы есть там фронтендеры и дизайнеры, но в какой-то момент тоже такое понятие выбрит. Мы просто будем другими дизайнерами, фронтендерами. Будем делать немножко другие вещи. Но, мне кажется, понять, в, какие, в какой момент были вот эти вот отсечки, когда мы вымирали и заново появлялась новая новая раса разработчиков и дизайнеров, можно будет только лет через, не знаю, 20-30, когда мы посмотрим назад, такие, ну, так понятно, это вот был разработчик 1.0, 2.0, 3.0, а вот здесь появился, не знаю, чат G5 разработчик.
2: Вот ты сказала, кстати, про вымирание. Я недавно просто вот в разговоре упомянул, что в Total Commander по FTP залил сайт. И человек такой, залил сайт, я понял. Что сделал? Чего? Total Commander? Это что такое? Как помните, был Total Commander.
1: А что, реально по FTP, даже не по SFTP?
2: Я веб-мастер был такой дерзкий.
1: Я хочу добавить, что э, Джош тоже разбирает вот эту вот проблему разработчиков фронтенда и говорит, что это не какая-то как-то вот эти обсуждения, которые сейчас ведутся в сообществе людей, которые боятся, либо людей, которые находят для себя вот новые какие-то инструменты. Это не только происходит во фронтенде, то же самое происходит с дизайнерами, с аниматорами. Например, один из э, диснеевских аниматоров записал ролик о том, что он думает про инструменты, которые появляются для автоматизации анимаций. То есть буквально э, за тебя AI э, делает мультики. Ты такой, ну все, моя работа в Disney больше не нужна, меня уволят. Или, например, юристы, да, вот когда чат GPT, -GPT, GPT GPT-4, да, прошел, вот этот юридический экзамен лучше, чем большинство юристов, все юристы такие, боже мой, ну все, наша юридическая профессия заканчивается, но вроде как ощущение, да, такое, вот, кстати, Джош правильную скидку делает, да, что мы, конечно же, не знаем, что будет через 10-15 лет, ну то есть ни, никто, вот, кто вам сейчас будет говорить, что все всегда будет хорошо, понятия не имеет, что будет через 10-15 лет. Но в ближайшей перспективе все будет хорошо. Разработчиков очень сильно не хватает, как и всех других, большинство специалистов. Если э, разработчики смогут э, повысить свою скорость деливеринга фич каких-то там в два раза, в три раза за счет AI-инструментов, так это прекрасно. Это же Хорошо. Это же как бы упростит он. Джош правильно напоминает о том, что в каждой компании есть огромные бэклоги, фич, что бы еще хотелось сделать, но на что никогда нету рук. Так мы сможем сделать больше. Это же, ну, с одной стороны, прекрасно же должно, мы же все должны радоваться. Но вот все равно есть какая-то, знаешь, вот это внутри где-то тебя сидит штучка, что из-за чего ты очень сильно беспокоишься.
2: Беспокойство, потому что непонятно, что будет происходить, чувство непонимания. И даже если ты понимаешь, что, да, твоя профессия трансформируется, ты понимаешь, что тебе придется учиться этой трансформации. Ну, то есть, если у меня раньше жизнь состояла из того, что я вот к веб-стандартам подготовился и знаю, что у меня там происходит в индустрии, и могу это как-то там в демку завернуть, и все, я знаю, как это работает, то в будущем мне нужно освоить промпты, научиться соединять между собой ботов. Это, Это будущее. Я вот считаю, что так и будет. Ну, то есть я действительно стану сильно меньше делать руками. И ты правильно говоришь. Это хорошо. Многие вещи начнут делать боты. Многие вещи просто получится сделать лучше. Но гэп между тем, как войти в карьеру и как вот быть профессионалом в этой карьере станет еще больше. То есть тебе как-то... Войти в карьеру можно будет с тем же чат GPT, да, что-то уметь. Но профессионалы должны будут быть еще круче, чем боты. А это, вот ты сказал, юри... как бы бот стал лучше, чем юристы. Прошел экзамен лучше, чем юристы. То есть это какой же должен быть офигенный юрист, который сможет перепрыгнуть бота. И это, ну, это гэп такой.
1: Нет, это такой экзамен. Вот тут важно понимать. Это экзамен такой. Это не значит, что экзамены юриста проходят в самом начале карьеры. Но карьера и твои навыки, и твой опыт на этом не заканчиваются. Все юристы растут дальше. И это просто, ну вот данность, да, вот конкретный AI-инструмент, вот конкретно прошел этот тест. Ничего больше. не, Не надо в этом искать подтекстов и скрытых смыслов. Это не значит, что AI заменяет юристов. К сожалению, так не случится. Но AI точно может помогать юристам писать свои, я не знаю, прошения, что они там делают. Вот, в общем, то, что они делают, он может им помогать с этим.
0: Я, наверное, после того, как мы запишемся, пойду клепать демки с CSS-ными рисовашками и выкладывать в GitHub, чтобы следующая версия copile это научилась, наконец, их рисовать, а не то, как сейчас позорно у них получается.
2: Мне кажется, самый разрыв будет, это если мы в конце запишем фразу, а на самом деле этот подкаст был записан
1: нейронками. Знаете, как, как шутят сейчас, что до курсов по э, пром инженеров остается раз, два, три, четыре, и типа сейчас они появятся, из вас супер суперклассного инженера. Это шутка. Я хочу еще закончить тем, что Джордж в конце напоминает о том, что многие такие инструменты уже в нашей жизни э, присутствуют, и мы нормально к ним подстраиваемся. Например, э, в машинах вместо ручной коробки передач у нас автомат. И вроде прекрасно, никто не перестал ездить на машинах, все нормально, все хорошо. Или, например, навигатор тот же самый, да? Мы всегда ездили раньше. но я не знаю, ездили ли вы, я вот еще застал то время, когда у тебя в бардачке карта была. Ты такой открываешь эту карту, вот так вот разворачиваешь ее, потому что это гигантская такая штука была, и пытаешься понять, где ты сейчас находишься, куда тебе нужно прийти, и проложить примерно какой-то оптимальный маршрут, и потом едешь и сверяешься с ней. Сейчас у тебя есть навигатор. Это не значит, что ты не знаешь, когда ехать вот я еду из дома на работу... Я прекрасно знаю эту дорогу. Я еду по ней. Но навигатор у меня всегда включен. И я еду не по навигатору. Просто мне так э, как-то приятнее, что ли, получается, что рядом со мной есть какой-то ассистент, который вот э, ведет меня.
2: Ну, понимаешь, ты описываешь такие истории, которые не сильно повлияли на бизнес. Ну, наверное, производители карты, наверное, расстроились, потому что их стали там меньше покупать, потому что есть навигаторы, да? Но с точки зрения потери профессии, все-таки сейчас ситуация такая более переломная. Такие тоже случаи были. Были, да, там, когда появились фабрики, заводы, когда-то ж все делали, потом мануфактуры, и были сопротивления, когда появились фабрики, были сопротивления мануфактурщиков. Вот эта знаменитая история с лифтами, что в мире осталось буквально немного людей, которые жмут кнопки в лифтах, и это престижная профессия, доступная единицам, сохранившаяся только потому, что лифтеры отстояли свое право нажимать эти кнопки, да, не хотели они терять эту профессию. Но дизайн-студии многие, которые в том числе поддерживают не просто дизайн сделать, а еще и сверстать это и сразу отдать, это это же целые бизнесы. Это же те, ну, их огромное количество и вот по, по всему миру. По факту уже сейчас ЧАД-GPT многие вещи эти умеют делать. И, а вот как им трансформироваться? Это по факту многие бизнесы просто закроются.
1: Ну, подожди. Если говорить про так, такого рода бизнесы, то их должны были убить ноу-код решения. Потому что если мы говорим про простые вот сайты для, для простых компаний, которые веб-студии делали... А вот у тебя есть ноу код решения, иди делай. Это ж все то же самое. Но ну, не убило, наоборот, появился еще один рынок. Появилась еще одна профессия, ноу разработчики Это люди, которые пишут код на ноу системах <laughs> Как бы это глупо не звучало. Вот, но, типа, все нормально. И мне кажется, здесь тоже э, будет все окей, потому что текущая, как минимум, текущие инструменты не могут тебе э -э, верифицировать результат. Они могут тебе дать результат, но не сказать, это то, что тебе надо или нет. У тебя должен человек, обладающий знаниями, э -э, который должен принять эту работу. И вот, представляешь, принимает такой, я не знаю, бизнесмен, свой сайт. У него вообще хватает навыков для того, чтобы понять, это то, что он хотел или нет. Он же чисто визуально определяет, правильно Вот, он такой скажет, ну, вроде да. Потом он это отправляет в прото, а его сайтом не пользуется, Ну, потому что там все, я не знаю, элементы перепутаны, и браузер просто не может их нормально открывать. Или он супер медленный и все такое. Что ему, типа, пойти в чат GPT написать, а теперь сделай мне этот код производительнее в два раза? Ну, то есть, как кто-то должен принимать работу? И в любом случае, ну, вот, пока человек нужен.
2: А приемка работы — это обучение? Это обучение нейронки с учителем. Ну, то есть ты в любом случае в чат gpt когда говоришь ему спасибо, он учитывает это. Когда ты говоришь, что все верно, он учитывает это. Когда ты говоришь, что неверно, он тоже это учитывает. Это обучение с подкреплением. И на самом деле у меня сейчас в голове все-таки играет вот это «И восстали машины из пепла ядерного огня», потому что Ну, конечно, мы можем это все обсуждать, что никуда профессии не уйдут и все такое, но мне кажется, очень сильно сейчас произойдет трансформация в этом во всем. И тут вопрос скорее как, это будут закрытые нейронки или открытые нейронки? Если будут закрытые нейронки, которые будут продавать за большие деньги, тогда тот, кто имеет доступ к этим нейронкам, тот по факту на коне делает сложные какие-то проекты чуть быстрее, да? Тот, у кого доступа нету, ну вот руками. А если это будут открытые нейронки, а мне кажется, что это идет к этому, ну, потому что все больше и больше наработок можно переиспользовать, тогда наша профессия очень сильно поменяется. Ну, мне немножко проще. Я сейчас менеджера пошел. Я буду просто руководить промт-инженерами.
1: Тебя же быстрее заменят. Черт. Поставить задачу разработчикам это может и, и нейронка. Она умеет это э, сумаразить, делать э, вот это вот написать текст, потом вычленить из него важное, сформулировать это в роли в, в, как задачи.
2: Мне проще, я эту задачу в бэклог положу очень глубоко. Ну
1: хорошо, пока нас нейросети не заменили полностью, и профессия существует, мы сталкиваемся с разными сложными задачами. Например, Никита ты когда-то давно рассказывал доклад про печать книг на CSS, может быть, даже, я не знаю. И тут как раз Йен э, рассказал похожую историю.
2: Я такой просто читаю эту статью и такой, ой, ничего не поменялось. А, ну, у меня был доклад не про книги, а про дипломные работы, которые по ГОСТом. Еще год был, божечки-кошечки. Ну да, это был бы один из первых докладов про печатные стили в CSS. И вот внезапно всплыла статья от Иена Джи Макдауэла Это человек, который выпустил книгу. И он такой, ну я же вообще-то раньше... Формашлепс там так-то заработал. Ну, я вольно перевожу то, что он написал, но он приблизительно то же самое написал. Что я джессонки перекладывал HTML. Вот. Что я там HTML так-то знаю, и в целом как-то питон запустить могу на своем ноутбуке. Так что он такой, я не хочу платить там огромные деньги всяким штукам, которые позволяют работать с макетами для книг по факту, если, ну, есть же CSS, давайте я попробую сделать это на CSS. И он начинает погружаться. А как сейчас э, при помощи CSS в целом оформить книги? И выясняется, что как было, все плохо, так и осталось. Сразу, все, вот и вся статья. Нет, на самом деле многие, я думаю, наши слушатели не знают, но есть отдельная печатная версия CSS, которую вы можете, вот CSS Media Print, и специальные стили только для печати. Что это значит? Это когда вы жмете Command-P, Control-P, там, файл печать на страничке, страничка рендерится по-другому. Она, ну, по умолчанию, если у вас этих стилей нету, а у вас просто рендерится картинка, которая в браузере, но она рендерится с учетом полей на, на бумаге, да, вот такой вот браузер, где поля появляются. И у вас... Э, он пытается разбить эти картинки... Эту картинку, которую он отрендерил, он пытается поместить ее в сантиметры, а не в пиксели, и разбить так, чтобы слова не резало. Не всегда получается, кстати. Вот. Плюс картинки, по-моему, выключаются по умолчанию. Ну, короче, у браузеров есть еще один режим рендеринга, про который многие как бы не знают. Потому что зачем мне печатать мой single пейдж application? <laughs> он же точно развалится. Э, так вот. А он вспомнил про этот режим и воспользовался им, и просто взял и описал текст. Ну, есть же куча свойств, которые позволяют стиле тексту задавать. Он добавил там всякую... Разные шрифты. Он еще описывает, что оказывается, что шрифты тоже, найти нюанс. Когда ты печатаешь, ты используешь шрифт, ты должен за него денег заплатить. Но ему сообщество подсказало бесплатный шрифт, который ему подходил. Он посмотрел, какие page, add page, так и на use. Удивился. Потому что поддержка там с 15 версии хрома есть. Ну, то есть, ого, какая большая. Ну, и радостный пошел такой, все, сейчас все сделаю, и все будет замечательно но он наткнулся на одну важную вещь. В книгах есть номера страниц. И он такой типа ну чё там в спецификации есть специальные это page ты пишешь стиле для страницы описываешь там маржины ну, отступы бумажные в сантиметрах пишешь add вот center, центр это значит, что есть кусочек снизу, вот как раз на этих полях, в который можно вписать номер страницы. Ну и еще вспомнил, что все со счетчики есть. Причем на самом деле есть встроенные все SS-счетчики по спецификации, но один браузер не умеет в них. И не расработало. Он в Chrome запускает такой, а оно не работает. И чего покупать что ли, получается, тратить большие деньги на издательскую штуку? Нет, он пошел в Firefox там тоже все плохо, <laughs> там ломаются другие вещи. А, и он пошел в сообщество. А есть ли вообще хоть что-то, где работают вообще эти печатные стили? А, и на самом деле вот новость для меня, потому что на самом деле, когда я готовил доклад, не было, вот правда, наверное, из таких издательских штук, которые можно было преобразовывать HTML, CSS в PDF, а, была вот от того самого издательства Урели. У них есть своя такая история, где они пишут наш HTML, CSS, и даже свои правила там есть, она преобразует это в PDF, но она безумно дорогая. И есть print.xml, у которой есть платная версия, есть бесплатная версия, бесплатная версия ставит в отвермарке, но в целом пользоваться можно. И вот я искренне считал, что кроме print.xml больше ничего не существует. то есть зачем что-то еще делать, если браузеры все равно это не реализуют? Оказывается, есть несколько пакетов, например, визи-принт, Ну, такой W print. Тут, конечно, сразу команда brew install, и люди на Windows такие, ну, опять вы. Ну, спасибо. Вот у вас подкаст замечательный. Вот. Но ему подкинули здесь в статье, обязательно откройте, если вам задача такая нужна, что есть куча инструментов не только на Linux. Ну, то есть ему прям вот сюда зайди здесь, почитай. Вот этот инструмент можно установить. Вот этот инструмент устанавливается в терминале, вот этот устанавливается как экзешник. Ему подкинули И он ими воспользовался. Это все бесплатно. У него получилось таким образом сэкономить огромное количество денег на том, чтобы в целом взять и сверстать книгу. Ну, то есть он сделал PDF, вот эту раскладку, которую можно было отдать и печатать. Мне понравился хак, который он использовал. Дело в том, что даже в этом случае спецификация не все учитывает. Нет возможности на какой-то конкретной странице сказать, а вот здесь номер страницы не печатай, пожалуйста. А вот он хотел на заголовочных страницах, где начинается глава, не печатать номера. Ну, и чувствуется, что он верстал когда-то. Он взял белый квадратик и положил его поверх абсолютно сверху. номер печати зад индексом поместил минус один. Вот. По-моему, гениально. Ну, то есть он же знает, где заголовок. Спозиционировать абсолютно. Я никогда не думал, что для бумаги можно взять белый квадратик и распечатать его поверх черной буковки. Но ведь браузер это отрендерил.
1: Подожди, а ты не делал так? Вот я, если честно, иногда таким страдал в презентациях, которые я делал. Я не в вебе их делал, я делал их в Keynote, но подход точно такой же. Если у тебя есть что-то, что... Ну вот у тебя есть, но ты не можешь его убрать, ты просто берешь прямоугольничек, закрашиваешь в цвет фона и прячешь.
0: Или если там скриншоты, которые с боками, которые вылезают, и нельзя в инструментах презентации их, собственно, кропнуть, как в графических редакторах, их тоже можно квадратиками закрыть, я так постоянно делаю. Если открыть мои презентации, там вообще просто квадратик на квадратике.
2: Да, вы говорите про электронные вещи, я так постоянно делаю, но у меня в голове не укладывалось, что этот квадратик можно на бумагу распечатать. Ну, то есть, да, вот этот гэп в голове, что есть путь от того, как у тебя электронно выглядит и попадает на бумагу, это же два разных мира. Но ну, нельзя же для бумаги использовать все то же самое. Картинка же распечатается другая. А вдруг будет видно циферку?
1: Не знаю. Я вот смотрю на свою дочку, когда она аппликации всякие делает. В принципе, она использует тот же самый принцип. Берет бумагу, клей и поверх наклеивает.
2: Ну, в общем-то, мораль этой статьи. Во-первых, Ничего не поменялось в мире с печати Спецификации как плохо поддерживались браузерами, так плохо и поддерживаются. Вот куда... На самом деле, ладно, давайте будем честными, Мы несколько раз говорили про то, что какие-то вещи добавляют. Но это вот одна вещь из биллиона, которую нужно доделать. Они там периодически добавляют и в Firefox, и в Chrome. Потому что появились вот эти всякие папетиры плейрайты, которые люди стали использовать для генерации PDF. То есть пришли фичер-реквесты. «Пожалуйста, сделайте это, потому что нам это надо». Ну и как бы это рынок, они что-то там добавляют. Но по факту спецификация печатная до сих пор нигде не реализована полностью. Вообще нигде. И нет даже специализированных инструментов. Будем честны, тот же самый Prince XML тоже не все реализует. Потому что он для печати реализовал, а в гриды не научился. вот как сделать так, чтобы у тебя и CSS весь работал, и печатные при этом стили тоже.
1: Слушай, вот слушая тебя, я понимаю, что нужно обладать... Большими, вот такими уникальными знаниями для того, чтобы э, печатать хорошо, используя веб-технологии для этого. И вот, знаешь, э, мы обсуждали только что тему ai в какое прекрасное место для применения AI-инструментов. Вот чтобы, знаешь, это ты ему даешь просто свою. HTML-ку или, я не знаю, даже, может быть, картинку или, ну, еще что-то, говоришь. Сделай из этого вот такую разметку, в которой как бы хорошо сгенерится pdf Вот со всеми особенностями этими браузерными фиксами, худфиксами, работы, не работы. Вот сделай. Пропарси все и сделай. А?
0: Ну,
2: а тут, кстати, вот второй вывод этой статьи. В бумаге можно делать все, что угодно, и никто не узнает. Там продакшн-верстка может быть отвратительная. У него в нескольких местах используются дюймы, в нескольких миллиметрах, и я видел пиксели. Mm-hmm. Как он пиксели на бумаге сделал, я не знаю. <laughs> ну, есть по стандарту там, понятно, перевод, что в одном дюйме, по-моему, 72 пикселя, это прям в спеке записано. Но даже там есть нюансы, потому что есть high-density устройство, а бумага непонятно, какой это. <смех> Короче, это такое ну, Если вы что-то делаете для бумаги, используйте, пожалуйста, миллиметры. Но он говорит: и так сойдет. <смех> я не сайт для продакшена верстаю. <смех> как бы у меня я знаю, что у меня CSS отвратительный, но он, блин, работает. Все, отстаньте от меня. Ну, а самое главное, что статья-то произвела фурор. Ну, то есть он сначала просто написал, записался в бложике, а внезапно она пошла там на Reddit и всякие, на Hacker News, и они начали обсуждать, что, оказывается, при помощи CSS книги печатать можно. Оказывается, можно не платить издателям за за вот эту верстку. И тут внезапно люди такие вспомнили, что существуют печатные стили в CSS, которые на самом деле все еще не работают полностью. Ну, ладно. А есть у нас какие-то новости с мира сборщиков?
1: Сборщиков. <laughs> ну, борщ тут творил, вот, и <laughs> неплохо получилось. А, ну, если говорить про сборщики, да, то Вит а, Матиас, один из а, core-контрибьюторов а, Вита, а, написал как discussion post в гитхабе а, зовет всех, все сообщество обсудить, что хочется от следующей версии Vita, VIT 5 собирает как бы мнение. И при этом он рассказал о том, что они уже собираются точно делать. Во-первых, у них такой немножко сейчас... Они не могут никак решиться, к какой версии э, ноды им э, привязаться, потому что обычно они выпускают свои версии, э, привязываясь к LTS-релизу ноды. Но с 16-м lts же проблема. Он не настоящий LTS, он коротенький. Вот из-за того, что они OpenSSL не смогли запилить как надо. Точнее, он не вышел вовремя, и его не смогли запилить как надо. В общем, нод... GS 16 это короткий lts релиз короче, не настоящий. И вот они думают его скипнуть и ну, просто пропустить, чтобы уже выходить нормально и красиво. Это первое, что они говорят. Второе, они говорят, что а, ну, мажорная версия она позволяет а, делать кучу брик-н-чанджесов, всяких разных. А, поэтому приносите свои пожелания, хотелки они уже точно говорят, что они обсуждают э, замену пост-CSS Lighting CSS в вид 5 и обсуждают, что они по-прежнему будут делать э, кучу кучу задач, тасков по оптимизации э, вид 5, чтобы он был быстрым, хорошим и все такое. Ну и в целом, как бы у них не так много пока что э, ищу в в их э, пятом мейлстоне. Можете приходить обсуждать, приносить все, что вам хотелось, В общем, открытая дискуссия. Если вы пользуетесь э, ВИТом и знаете, где вам жмет, обязательно приходите, напишите об этом Матюсу. Вот, Никит. Вот что со сборщиками происходит.
2: Ну, то есть и там нужно обсуждать. Вот везде приди и расскажи им, как у них что работает. А вот натравили мне нейронку и спросили, а вот что плохо?
1: Да, а представляешь, одна нейронка спрашивает у другой нейронки, а вот чтобы как бы моим... У меня тут разработчики есть, команда, она вид 5 пишет, а она спрашивает, чтобы сделать получше. И другая нейронка такая из другой компании говорит, слушай, ну моим разработчикам хотелось бы, чтобы вид 5 было тот и тот. И они пообщались, пообсуждали, тикеты запилили, в разработку отправили. Получается, Никит опять менеджер не нужны.
2: Ты делаешь мне больно.
1: И под конец, как обычно, к вопросам. Тут Леонид верно нам заметил в письме, подсказав даже, это не вопрос, да, что TypeScript, оказывается, не, под... не поддерживает всем вер. Я это как-то пропустил, не следил за этим. А, поэтому им все равно, куда пихать breaking changes. Они могут их пихнуть в 4.1, в 4.2, как Леонид верно замечает. Вот, поэтому, ну, во-первых, мы теперь будем иметь это в виду, да, и кто из нас не знал. Я не знал. И вы, ребята, тоже имеете в виду, что TypeScript не поддерживает 7-вер, поэтому от них можно ждать чего угодно в любой, в любой даже, казалось бы, минорной версии.
2: Ну, не совсем. Они циферки все-таки увеличивают в соответствии с 7-вером, но breaking changes действительно могут быть даже между минорами.
1: Так это не 7-вер, это про это. Это не просто про циферки, а это про смысл, закладываемый в эти циферки.
2: Ну, и э, еще такой не вопрос, наброс, не знаю. В общем, аж два письма нам написал Вадим, который послушал про то, как мы рассказываем про контейнер queries и проблему с картинками. Я целиком не буду пересказывать вопрос, там, правда, целых два письма с несколькими решениями, но он подсвечивает проблему, что, да, действительно, с одной стороны, можно навеситься на размер как-то картинки, на размер контейнера и отслеживать его JavaScript-ом и подменять SRC, но тогда, как бы, я парирую здесь Вадиму. У нас же проблема-то в то загрузки, если мы отслеживаем изменение размера, то мы уже делаем еще один дополнительный запрос, трафик не экономится. Тут как бы, опять же, можно высчитать, вот это мне понравилась идея, что мы можем знать размер контейнера изначально, и мы можем знать э, размер... картинки в вот этот контейнер. И можно таким образом все-таки подобрать SRC, что первая загрузка будет оптимальна. Да, не во всех случаях это будет срабатывать, потому что это, в этом суть контейнеров. Ты можешь устроить его куда угодно. Но для страницы ты можешь попытаться там, не знаю, при помощи ваших реактов правильно передать то, то, вот я знаю, что здесь у меня контейнер точно рас, распепячен на всю страницу, и по факту могу в ее портаме пользоваться. Короче, как одно из решений интересно, но тоже интересно посмотреть, а действительно ли это работает. И на самом деле Вадим спрашивает, а где вообще про это прочитать? Где вообще посмотреть, как правильно это с контейнер-кверистой с картинками работать? А вот пока нигде, к сожалению. Я правда думаю, что в какое-то ближайшее время мы увидим статью на каком-нибудь веб-деве, потому что у них есть этих метрики LCP, и веб короче, core. Вайтлс, там LCP, L- L- это вот как раз про картинки. И они постоянно каждый год публикуют такие дайджесты, как сделать хорошо, чтобы это влияло хорошо на метрику. И я думаю, с контейнер-кверис, когда они везде раскатятся, они тоже напишут такую статью. Ну, мы же одни про это думаем.
0: С вами был 362-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Миацен.
1: Доброжелюбный продавец Никита И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст собака собакаwebstandards.ru Мы обязательно ответим на самые интересные вопросы. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.